0: Velkommen til Omklædningsrummet, Radioaktivt Sportspodcast. Jeg hedder Simon Kivits i studiet med mig har jeg min medværter.
1: Jeg hedder Jonas Neivaldt, jeg har glædet mig til at være med på denne rejse.
2: Jeg hedder Benjamin Bilde Polsmann, og øh, har også set meget frem til dagens afsnit.
0: I dag skal vi tale om cykling. Vi skal ikke bare tale om cykling, vi skal tale om forårsklassikerne. Når vi taler klassiker, og når vi taler cykling, så skal vi også forbi... Øh, Forbi dopingsbønslæd i dag, det kommer vi sgu ikke udenom. Vi prøver at tage det i dag, så kan vi lave en øh, ren æstetiserende udgave af Tour de France senere på året. Men i dag der er det en der er løbende. Og men lille smule doping og en snak om hvad er det der er så tiltrækkende den her sport. Hvorfor er det, den er så nem nemmer at estetisere og hvorfor er det der er så mange også danskere der rent faktisk følger med i den her. Vi er jo faktisk allerede i gang med forsclassigerne. En dansker har vundet den indledende, ikke en af de store Forrest-klassikere, men, øh, men dog... Øh... Ja, altså ikke,
1: men på ingen måde heller en af de små. Altså det var den første klassiker i Flandern, kan man sige. I begyndelsen af marts vandt Michael Valdgren om Lobhead Newsblad, som måske ikke er så navnkundelig for mange, men som stadigvæk ses som en stor bedrift
0: og klart hans største triumf i karrieren indtil videre. Det sætter ham på, på cykelverdenskortet, det er en ting, der er sikkert.
2: Ja, øh... Vi kan, sådan for at forklare, hvordan klassikerne sådan er organiseret, så kan vi dele dem op i tre forskellige kategorier. Vi har, og det er kun sådan rent groft sagt, man kan snakke om de, de italienske klassikere, klassikerne i flandern og klassikerne. Og de italienske klassikere, det er der, hvor vi starter og slutter sæsonen. Mm. Der, hvor det er koldt i Belgien og Holland, så kan man køre løb i Italien og det kommer vi tilbage til lige om lidt Vi har nemlig set Milano Sanremo Så har vi klassikerne, Som er karakteriseret Ikke særlig mærkeligt med brudstenene Og så har vi klassikerne, Der foregår i et lidt andet landskab Hvor fokus er på de her små Hissige, stejle
0: stigninger Jonas Vi to, ja. vi har jo været Vi har været inde her i søndags øh, I lørdags I lørdags mm. Og se, se Milano Sanremo Hvordan vil du beskrive det løb, der foregik der? Det er
1: jo på mange måder. Nu sagde Benjamin, at det er varmt dernede. Det var det i første del af løbet på ingen måde. Det var meget koldt og pisset ned. Men Milano Sanremo har det element ved sig, at det nok er, nogen vil nok sige, den kedeligste af forårsklassikerne. Og det handler meget om terræn. Det er betydeligt fladere end de fleste. Der er en stor stigning, og så kommer der nogle små, lidt mere hissige stigninger hen mod slutningen, hvor man er nede på den italienske Riviera. Men øh, det, Milano Sanremo har, det er, at det er vanvittigt langt. De kører næsten 300 kilometer. Og det betyder altså, at de lidt tungere sprintertyper ikke altid kan sidde med over de sidste øh, stigninger. Så der handler det om at have økonomiseret med kræfterne. Og der, det må man sige, at øh,
0: vinderen på dagen i den grad havde... Så. Det var jo en... Øh Måske ikke en overraskende vinder, men, men, men dog, dog alligevel ikke den, man havde regnet med. Æ, det var jo faktisk ikke den her sprintspurt, som det jo så tit bliver. Altså, det her, det er jo, Sprintspurt? Æ, sprintspurt, ja ja. Det er jo feltet sprint, det er jo sprinternes chance for at tage en tage en i høj grad. Æ, derfor var det måske også lidt overraskende, at uh, Vincenzo Nibali han, uh, angreb midt på den sidste, sidste store bakke der, og fløj afsted med et forspring der lige præcis på målstregen holdt sig foran sprinterfeltet. Nej, jeg må sige, det var, en, det
1: var en fornøjelse at se ham give sig selv så god tid til at, til at få armene i vejret og trille ind over stregen, så feltet næsten indhentede ham. Men lige præcis ikke. Men jeg var også fuldt lidt med i Gazzetta dello sport siden da, og det bliver beskrevet som en af Nibelis absolut største triumfer, og han har haft mange. Han har blandt andet vundet Tour de France, men det er her, fordi... Nibali er mere en bjergrytter, og det her terræn slet ikke er hans, så bliver det i den grad set som en af hans allerstørste. Det, der også er interessant i den sammenhæng,
2: det er jo, at det er, det er i hvert fald den fortælling, der bliver fortalt, det den her med, at det er Milano Sanremo, der gjorde Nibali forelsket i cykelsport, og et løb, han har set frem til og gerne vil vinde, og altid drømt om, og det der med gerne at ville vinde noget, som man ikke er bygget til, og som man ikke... Ja, både sådan, hvad man, hvad man træner op imod, og hvad man sådan fysisk øh, er bedst suited til, og når man så lykkes med at opnå sin, øh, sin drøm, som burde være uopnåelig, øh, og så på sådan en smuk måde, hvor han jo holder farten øh, på nedkørselen, og, og jeg vinder med den her helt tynde marken øh, men hvor han også selv kører sejren hjem. Altså det er ikke sådan en, hvor han ligger på hjul hele vejen, han, han, han kører den, Øh, op over bjerget. Det meste af det selv, og hele nedkørselen står en for alene. Og sådan ja, det og og er jo virkelig
0: flot kørt. Det hele svært er jo faktisk de to kilometer i bunden af nedkørselen, hvor det, det jænefelt kan nå at samle sig, og de her sprint-tog kan sættes i sving, uden de dog når at køre ham op. Mm, Så det var modvind, der var modvind. Det er,
1: det er vildt, at man ene mand kan holde det i modsætning til et felt, hvor de kan skiftes til at tage en føring og på den måde økonomisere med kræfterne mellem rytterne. Det er er vildt, at han holder den. Jeg vil gerne fortælle lidt mere om nogle andre af forårsklassikerne, og jeg vil gerne fortælle om Flanderen Rundt. Jeg vil gerne sætte det i relief i forhold til den, øh, til den klassiker, vi lige har set Milano Remo som tidligere er set som forårsløbet, eller stadigvæk er set som forårsløbet, hvor man kommer ned til det blå Middelhav fra den industrielle by Milano længere nordpå, kommer man ned til det her, og det er set som løbet, der går til foråret. Det er noget andet oppe i Flanderen. Det foregår på øh, ganske flade veje med en grå baggrund af regnskyer, og bagved det så ligger det grå, det grå, øh, den grå nordsø i virkeligheden. Det er det, man kan høre i Jacques Bral-sangen Le Plais i, hvor han synger avec le ciel si gris, et mer si gris. Altså den så grå himmel og det så grå hav, som ligger baggrund til det her. Og det bliver så krødret, det her flade, barske i virkeligheden bliver krødret med nogle vilde, meget korte stigninger, men meget stejle stigninger, der foregår på brusten, øh, som fuldstændig smadrer feltet gennem det her, når de kører i, midt ude i elementerne af regn og slud og vind. Og det gemmer på nogle... Det er som om selve landskabet på den måde gemmer på de traumer, som flanderen i, i den grad, må sige at have oplevet i løbet af... Første verdenskrig især. Det er blevet beskrevet som det er grimt, men på den smukke måde. Og derfor skal man i den grad også se flanderen rundt.
0: Vi har i dag alle tre læst en lille bog, et lille værk. Den hedder Copy Bartali. Den er skrevet af Malaparte og en ø, italiensk forfatter, der ligesom beskriver de her to store cykelkoefferer fra 40'erne og, og 50'erne. Ja, altså det
1: er ø, den italienske, som Simon så fint siger, den italienske forfatter, Curcio Malaparte, der har skrevet det her essay om Coppi og Bartoli, hvor han på en måde sætter dem sammen med med den historie hele Europa, men selvfølgelig i særlig grad Italien, for øh, gennemlever på det her tidspunkt lige efter 2. verdenskrig, hvor Gino Bartali bliver set som det, der er tilbage af det gamle Italien, et, et katolsk Italien, menneskets Italien på en eller anden måde, hvor øh, copy han... Mere er en, øh, han er mere en maskine, hvor bare er et menneske, så kører Copy efter fornuften i stedet for følelserne. Og som han skriver, så er det som om, at der i Gino Bartalis overflyder blod, mens der i Copis overflyder benzin. Og det er en det er meget spændende essay i, et, i den grad svulstigt sprog, som man, øh, som man skal unden sig selv at prøve at læse. Det uh, ikke meget
0: dansk litteratur, man finder, hvor sproget tillader sig at blive svunget op på den måde.
1: Nej, det, det er på den helt store klinge for at blive cykelkligeerne. Der er en, en helt fantastisk
2: beskrivelse, jeg sad af, øh, hvordan øh, Malaparte, øh, forfatteren, han bryder sammen i gråd på en plads i England, da han ser en statue af en mand, og finder ud af, at det er cyklens opfinder. For hvordan, og skræk, kan cyklen være opfundet af noget så kunstløst som en englænder? Havde det dog bare været en fransk mand, så havde man måske kunne leve med det. Men det burde jo selvfølgelig have været en italiener. Men nej, det er en englænder. Hvor forfærdeligt er det ikke, og hvordan han sådan bryder sammen i grået midt på den her plads i England. Mm. Øh, fordi at soven har ramt ham og beskriver, hvordan at ingen italiener kan tage hans navn i sin mund uden at græde.
0: Vi må selvfølgelig lige klargøre, når vi taler om Koppi og Bartali, at uh, Bartali ikke er at forveksle med en Michel Bartoli, der jo var en stor cykelrytter omkring af og tusindskiftede og lavede store præstationer fra pege i mandskabet, også i de her forårsklassikere. Det er meget forståeligt, hvis det er en misforståelse, uh, hvor mm. kære lytter uh, selvfølgelig mm. godt kunne skære at lave. Ja, men...
1: Uh, ja... Altså, var det? som Mitterrand engang sagde, så kan man jo ikke stole på nogen, der spiser så dårligt som Britterne. Og det gør Kurt som Malaparte på ingen måde
0: heller. En, en af de grunde til, at vi faktisk har læst det her Malaparte-værk, det er, fordi vi også i dag skal prøve at snakke lidt om, hvad er, det, hvad er det, der sker, når vi går i gang med at ideologisere sportsmanden. Når vi begynder at sidde og nedlægge en masse værdier i de her individuelle præstationer, i de her mennesker, sidde og skal man sige, skrive et stort symbolunivers op Om hvad de står for
2: Ja, og på den måde så hænger det jo æh, Lidt sammen med vores seneste podcast Hvor vi jo snakkede i høj grad om Ideologiseringen af sportsresultaterne Og hvordan at æh, Vi ved OL så nogle resultater Hvor der så blev lagt ideologi i dem Nu er det så i personerne Og mm. i det her konkrete tilfælde Altså kontrasten mellem det katolske familiemenneske Traditionernes mand Og så det moderne Kyniske maskinmand mand og det er, jo, det er jo nogle stærke ideologier,
1: der er blevet ned i det. Ja, altså. Og en øh, fyr som Gino Bartoli, der også var de år ældre end øh, Coppi, og også noget at have en del af sin storhedstid under øh, det fascistiske regime i Italien, blev i høj grad sat sammen først før krigen med det fascistiske regime, der gerne ville bruge ham og hans resultater til at øh, promovere sin sag, og så efter krigen med... Øh, med kristendemokraterne, det øh, dominerende parti i Italien på højrefløjen, mens Coppi, han har ikke rigtig sagt noget politisk, men han blev sat, sat i forbindelse med kommunisterne, hvilket nok
0: mest skyldtes, at, øh, at han var ateist. Og igen, der kan man jo se det der med den enkelte udvores rolle, er i og for sig underordnet i den her type fortælling om sportsmanden. For det handler om at gøre sportsmanden til en bærer af en masse symboler, der rent faktisk sidder og slås og kæmper om et overtag. Kæmper om, hvad det er for nogle værdier, der skal have den hegemoniske magt på en platform, der ligesom er hævet over politik, hævet over dagligdagen og det mundane. Så ind, ind i den her sportens verden, hvor det er det absolut yderste udtryk for de menneskelige præstationer, der sker over for hinanden, og hvor det er, at det så rent faktisk ikke bare bliver et menneske, der er atletisk lidt bedre, men det bliver et menneske, der bærer af nogle værdier, der rent faktisk vinder over nogle andre værdier. Ja, og
1: fascismens ideologisering af Gino Bartali bliver i høj grad knust af virkeligheden, som er, at han under 2. verdenskrig faktisk var modstandsmand og redde hundredvis af jøders liv, simpelthen ved at ved at gemme falske dokumenter inde i rørene på sin cykel, og når han så kørte rundt på landevejene, så kunne eventuelt for- forbipasserende fascistiske styrker eller tyske styrker se ham, og så tænke, nå, men det er bare der er ude og træne, det er da dejligt. Men så kørte han i virkeligheden hen til togstationen i Toronto La Cortona, og afleverede dem videre til modstandsmændene, som så formidlede dem videre til de lokale jøder, så de kunne komme i sikkerhed fra koncentrationslejrene. Der er i dag en, en meget fin mindesmærke på stationen i Toronto La Cortona, som
0: jeg vil anbefale jer at besøge, hvis I kommer forbi det sydlige Toskana. Når I kommer forbi det sydlige Toskana. Det er jo ikke, det er ikke unormalt, at, at det er bestemte typer, der kommer til at falde for, for, for bestemte, bestemte ideologier. Generelt så er der jo en tendens til, at de store politiske ideologier laver egne fortællinger omkring, hvad det, hvad skal man sige, det idealiserede menneske er, hvad overmennesket er inden for hvad skal man sige, hver, hver enkelt sammensætning af, af politisk ideologi.
2: Ja, og øh, hvis vi starter med Bartoli og fascismens ideologisering, så er det jo i høj grad øh, en todel ting, der på den ene side rummer den, sådan, den traditionelle familiemennesket, det øh, religiøse, altså hele den konservative del af fascismen. På den anden side rummer øh, det, der i Italien er kendt som, eller sådan i kunsthistorien, er kendt som futurismen, som er sådan en fascination af fart, krig, fremtid, fremadskriden, som bryder frem her i starten af 1900-tallet i Italien og bliver på en eller anden måde, sådan, hvert fald til at starte med fascismens husæstetik. Manden, der skriver det futuristiske manifest, Filippo Marinetti, han bliver kulturminister under Mussolini. Så på den måde meget direkte placeret med magten. Og der er sådan nogle formuleringer i det her manifest, sådan at vi ønsker at besynge dem, dem der bestandigt lever livet energigt og dristigt. Vi ønsker at hylde manden ved rettet. Det er farten, skønhed, der er fantastisk. Der er en formulering, som er min favorit, som er, at et brølende automobil, der kører som under maskingeværets kugleregn, er skønnere end Nike fra Samotrake, som er den klassiske græske øh, statue. Det er jo så meget bilen, han fokuserer på i det her, men cyklen kunne være det samme. Altså, det er også et industriprodukt, det er metal, det er fart og det er det er noget der er sådan altså den her sådan pil, man kan forestille sig en pil eller sådan, sådan et cykelfelt der kommer drømme har lidt sådan samme effekt med at det er sådan noget, der smalrer sig ind og bliver sådan noget skarpt og fremadrettet på en måde og det øh, der er helt klart noget futuristisk estetik i øh, i den del
1: også helt konkret så er der også futuristisk estetik i Milano Sanremo, fordi vi kører ned til øh, de her liguriske kystbyer ligurien er de fleste byer nu kystbyer men øh, men der kan man se mange af de offentlige bygninger, blev lavet i den her periode, især i 20'erne. Og de er, det er kunstværker, som man kan unde sig selv at tage ind og se blandt andet, hvis man kommer forbi La Jeg synes jeg, I skal prøve at tage ind og se postkontoret der, fordi det er sådan med et tårn med buer, der er prydet med sådan industrielle motiver af flyvemaskiner og biler og, sådan
0: det er, og lyn. Det er fantastisk. Det er jo ikke kun, ikke kun fascismen og futurismen, der producerer, producerer ideologi og producerer sportsmænd. For at det her skal være en vellykket fortælling, så skal det jo ikke bare være bartalig. Der er, hvad skal man sige, protagonist, der står alene. En hver protagonist har brug for en stærk antagonist også. Og det er jo den, som der forsøges at blive skrevet frem i copy. Jeg ved ikke, det er den relativt seksørfulde fremskrivning af copy, som, som værende det her rationelle fremskridtstænkning, den klassiske nordeuropæisk vestlig øh, vestlige karakter, der står i kontrast til Barteli.
2: Ja, det... så det er jo i høj grad, kan man sige, en direkte efterkrigshistorie øh, om, hvordan at det traditionelle og fascismen er, er blevet slået af den moderne kapitalisme. Mm. Altså med, øh, med orden og øh, fokus og uden mystik, altså ikke religiøs. Det er jo en mm. meget klar kapitalisme Ja,
1: især det her med... Øh afmystificeringen af verden i, med det modernes frembrud, så skriver Malaparte for eksempel, meget løst citeret lige nu, men at Bartali han frygter helvede, mens Coppi frygter
0: punkteringen. Det er bank med stærke så han svinger sig op på. Den, jeg synes, den, den radikaliserede udgave af den her kopifigur der er jo også poetisk nok, at det jo Coppi, som den yngre, der ligesom tager over for Bartali, og på den måde iscenesætter den nye tids komme den nytids komme ser man øh, også i høj grad udtrykt i det klassisk østtyske eller østblok øh, menneskebillede. Det form for, øh, for kommunistiske menneske, der bliver idealiseret og opstillet, og i høj grad også, øh, hvor topatleterne bliver trænet efter, er det, man kalder sådan, øh, homo machina, hvor det er, at de her øh, religiøse motiver, familie, øh, familiefaren, det kristne, er taget ud til fordel for laboratoriet, medicinen, træningsregimet, disciplinen. Alle de her ting, som copy i, 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 hvad skal man sige, i en mindre radikal grad bliver beskrevet som, bliver på en eller anden måde sat på formel i det her østtyske sportsystem, som vi for eksempel kender, kender cykelrytter, som Jan Ulrich og eksempel Zabel også kommer ud af. Det er den her maskingørelse af mennesket, hvor... Det er stort set er ligegyldigt hvad det er for en person, hvad dens vilje er, hvad det er for nogle karaktertræk, den her har. Deres karaktertræk er, de har været igennem de her træningsregimanger, de ved præcis, hvad de kan, de ved præcis, hvornår de kan det, og de gør det på de rigtige tidspunkter. Den her fuldstændig afmystificerede, nøjeregnende, mekanisk, nærmest matematiske sportsmand, er, er det den yderste konsekvens af det her copybillede, der bliver fremstillet, og som kommer til at pas ind med det, hvad skal man sige, sovjet-kommunistiske, eller i hvert fald det østtyske, socialisme menneske Det
2: synes jeg også er et godt eksempel på, hvordan at det står uden for de enkelte personer, de her fortællinger, der bliver fortalt. Fordi Malaparte, han ser Koppi som i modsætning til Bartoli, og ser ham som den her maskine. Og hvis man ser den anden, Øh, Stor øh, copy i hvert fald i Danmark Så er, det jo, øh, er Copy jo Jørn Letts held, og det har vi også snakket om før på podcasten Men han ser jo Copy helt anderledes For ham der er han jo sådan en poeten Ham der tager på de vilde rid Langt udefra, der kører efter passionen Og ikke efter øh, fornuften Så det er måske forskellen fra at være en dansker Der oplever cykelsporten Og ser ham som modsætningen til De kolde nordeuropæere, det er jo Jørn Letts forståelse af det Og Malaparte ser ham som modsætningen Til fascismen og det der skete før 2. verdenskrig. Så det er jo forskellige kontraster, der bliver til forskellige fortællinger.
0: En anden af de helt legendariske forårsklassikere er jo selvfølgelig Paris-Roubaix, som vi også glæder os rigtig meget til at se. Ja, Paris-Roubaix
1: har tilnavnet Lanfer du Nord. Helvede i Nord som man også kan høre fra uh, Jørgen Lets dokumentarfilm, En forårsdag i helvede. Men det her helvede i Nord, det er modsat, hvad mange tror, så handler det ikke om de her meget frygtede brudstenstykker, som uh, rytterne skal Pavierne. igennem. Paverne. i Arendberg. Pavierne i Arendberg. Det handler om en uh, bemærkning fra en artikel i L'Equipe fra den franske sportsavis fra 1919, hvor de uh, har genoptaget r- løbet heroppe i Nordøstfrankrig. Og hvor de så kører igennem slagmarkerne fra Første verdenskrig, der netop er slut. Og det er, det er et helvede, de kører igennem. Det er bogstaveligt talt et helvede. Det er et af de værste steder, mennesker har været i live og i høj grad død i løbet af ja, verdenshistorien, vil jeg fristes til at sige.
2: Noget af det, der er så smukt ved Paris-Roubaix, og en af grundene til, at det nok er mit favoritløb, det er kontrasterne. Man har øh, på den ene side, har man sådan en arbejdshistorie gennemgang. Altså vi starter inde i byen, altså lige uden for Paris. Altså, vi starter endda i forstederne, ikke? altså sådan det, det senmoderne øh, samfund. Så kører vi igennem et landskab, hvor vi kører øh, klods op og ned ad hinanden, har vi paverne, som vi har snakket om før, som er de her brudstenstykker, som er gamle kvægdriverstiger, altså fra landbrugssamfundets tid. Og så kører vi langs miner, og mineskakter fra industrisamfundet, hvor man altså kulminer, som også er nedlagt. Så vi har det der med, at vi kører på de nedlagte kvægedriverstiger fra et landbrug, der er forældet, forbi de nedlagte mineskakter fra en industri, der er forældet. Så der er sådan en, en fantastisk forfaldsfortælling, men også sådan kontrasterne mellem byen, landet, industrien, som er, som er rigtig skarpt. Og så er der også kontrasten mellem de her mudderindsmurte ryttere, der kører rundt på de her pavéer, hvor det enten støver helt vildt, eller er helt vildt mudret. Og så også løbets afslutning, der er på velodromen, cykelbanen i øh, Roubaix, hvor de kommer ind på sådan det ordnede, systematiserede, pæne sted at køre på cykel. Ja. Så de her kontraster og historien, det er noget af det, der gør på Roubaix til årets højdepunkt i klassikker
1: kalenderen for mig. Ja, de her mudder, mudderindsmurte cykelryttere kunne jo være mudder indesmurte soldater ved Vestfronten i 1. verdenskrig.
0: Nu har vi talt lidt om mennesketyper, der bliver produceret i de her sportsregier. Når man taler om de her store, stærke symboler, vi hier efter at få og se i aktion, se udfoldelser, se bekræft de ting, de står for, så øh, taler man i virkeligheden om at opbygge nogle, nogle, nogle fantasmer, man begærer at se, se udfoldelser, og se hvis fulde potentiale bliver udtømt, se menneskets potentiale bliver udtømt i de her atleter i en, øh, på en forhøjet platform, langt væk fra den mundane hverdag, men alligevel bibeholdende elementer fra den mundane hverdag. Når vi taler om fantasmer, og når vi taler om det ekstraordinære, vi begærer at opleve for bekræftet, for ligesom at fuldende den hele støbte fortælling om, hvad mennesket er og hvad mennesket kan. For at vi kan acceptere fantasmen, for at det kan gøres relevant, skal der være de her store, vilde præstationer, de store meritter, de store angreb. Det der jo bare ofte sker i de her fantasmer, det er at på den anden side af det her fantasme, så gemmer der sig et grundtraume som er præmissen for at fantasmet i det hele taget kan findes. Præmissen for at vi kan få de her store ritter, at vi kan få de her store kraftudfoldelser er oftest doping. Når vi ser Tom Simpson smadre feltet op på 2, så kommer han faktisk så tæt på at udleve fantasmet. Han kommer faktisk så tæt på fantasmet, så han dør af det. Han dør af kombinationen af konjak og amfetamin, han har dubbet sig selv op med, for at kunne muliggøre og leve op til det her, der forventes, og det, der skal
1: til. Ja, altså i sidste afsnit fortalte vi også lidt om Ikaros myten hvor Ikaros får vinger og bruger dem til at flyve lidt for tæt på solen, så de, så de brænder af, og han falder ned i afgrunden. Men der er en anden, der kommer ned fra stjernerne, som lidt fortæller den samme historie her, og det er City Stardust-fænomenet, som David Bowie introducerede på sit album The Rise and Fall of City Stardust and the Spiders from Mars. Og han kommer ned på jorden for at kunne gøre menneskene bevidste om, at de ikke har så lang tid tilbage at leve i. Jorden vil gå under om fem år, og det, det vil han gøre ved at være en rockstjerne, fordi han kan se, det er dem, der har det er dem, de unge vil have, ikke? Så han gør det ved at være en rockstjerne, en fuldstændig overgearet androgyn rockstjerne, der tager så meget kokain, at han kunne male hvid, hvad jeg vil sige. Men det ender jo ikke godt. Det ender som Tom Simpson på Momento, så ender han med at begå rock'n'rolls suicide i den sidste sang på albumen Rock'n'rolls Suicide. Og han har ikke opnået noget ved det, altså det er, som han selv synger, He's too young to choose it, and he's too old to use it. Han kan ikke bruge det her til noget. Og generelt det her overmenneskebillede er noget, der går igen i David Bowies tidlige øh, tekstforfatterskab, hvor han især, hvis man hører en sang som øh, Oh, you pretty things, synger han
0: Gonna make way for the homo superior. Og det er jo de her, de her overgjorte homo sapiens forestillinger, vi er ude i, som har forskellige ideologiske udtryksformer. Pointen med også. pointen med Tom Simpson, pointen med Pantani langt hert af vejen, der jo også dør en øh, narko-overdosis ja, i øvrigt i sit liv. Ja, det er også kokain. Det er, at det er umuligt. Det er grundlæggende umuligt at leve op til de forestillinger, vi bliver sat om det hele komplette homosoperie menneske. Derfor så kan man ikke tale om fantasmet, uden at tale om travmet. Og travmet er på den ene side døden, og det, der fører en tæt på døden, er jo de her er der doping, der også gør en overmenneskelig når Jørgen Let sidder og kommenterer sport i dag kommenterer cykling i særdelighed, så er det jo en mild udgave af når vi læser Malaparte, ikke? det er de store, store estetiserende fortællinger om krigere, der slås op af bjergene storslåede natur, de skal kæmpe imod der er intet der er for småt til at ikke have en eller anden pompøs betydning men det, der sker, når Jørgen Let, han sidder og laver de her fortællinger, så er det, at han fortrænger ting. Der er ikke plads til individet. Der er ikke plads til dopingen. Der er ikke plads til at tale om disciplinen og baggrundstræningen.
2: Nej, man kan jo sige, at han er et udtryk for en måde at snakke om sport på, som er meget fokuseret på øh, fortællingen. Altså det, vi snakker om før, det her med, at det sport kan at skabe et stærkt narrativ, en stærk fortælling om noget. Og det... Øh, Det er jo det, Jørgen Lett har meget fokus på, altså det æstetiske, det smukke og fortællingen, og en modsatrettet tendens inden for det her med den måde at snakke sport på, det er jo dem, der går meget op i data og statistik og fakta, altså det man kunne kalde data journalism, eller... I amerikansk sport snakker man om Matrix og moneyball og sådan noget, hvor man har fokus på øh, effektivitet og vi lave nogle statistiske analyser og finder frem til, hvad der er rigtigt. Og det er sådan to helt modsatrettede fortællinger, hvor
0: jeg Jonette står meget klart på den ene side af det. Det er jo det, vi grundlæggende kalder den estetiserende position og den naturalistiske position. Og de to positioner har inden, så længe der har været kommentatorer været i et skarpt kontrast til hinanden. Vi kan konkret i dag Hvis vi prøver at kigge lidt ind i maskinrummet på, hvordan deres cykling fungerer, hvad det er for nogle mennesker, der sidder og bryder forsiderne og tager de gule trøjer i Tour de France, så er det Froome, der har været i en klasse for sig selv de sidste mange år. Han minder på mange måder om vores danske kylling fra Tølløse, Michael Rasmussen. Altså, der er intet, der ikke er varet. Al præstation er målt, og man ved nøjagtigt, hvor lang tid man kan køre, i hvilket tempo. Det er tilbage til den her altså nærmest østeuropæiske machina nøje udregnende måde, som toppræstationerne bliver præsteret på. Så man kan sige, at cykelsporten i sig selv ligger måske op til i højere grad at have den her benhård-naturalistiske fortælling. Men den er ikke nok. Nej,
1: altså den er jo ikke nok, fordi vi vil have noget, der er større end det. Vi vil gerne have det overmenneskelige, og det er det, nu har jeg engang læst... Øh... Joachim Jacobsens bog om uh, Tour de France, hvor han også gennemgår dopinghistorikken i Tour de France, og den er lige så lang som cykelsporten, altså det er ikke noget nyt fænomen. Det han siger er nyt, det er, at vi, vi kom tidligere ind på uh, Tom Simpsons død, og det Joachim Jacobsen i sin bog siger, det er, at vi siden da har levet i hygleriets tidsalder, som betyder, at vi, ga- vi vil stadigvæk se de her overmenneskelige præstationer, men vi vil ikke vi vil ikke acceptere eller kende til den sandhed, der ligger bag.
2: Nej, og det er jo en dobbelt sandhed, for det er jo en sandhed, der hedder doping, som vi ikke vil acceptere, og som vi lader som om ikke findes i høj grad, når vi neder det. Men det er jo også en sandhed, der hedder effektivisering og det østeuropæiske ideal, som ikke kun er doping, men også den her maskinmenneske. menneske Og jeg synes, det, det finder jeg lige, sidder lige her i mit bibliotek og optager det, hvor jeg finder sådan et godt eksempel fra Tour de France 1996, hvor den super dopede Richard Virenk, han udtaler om den mindst lige så dopede Bjarne Ris at han viste i dag, hvem der er sande herre dets patron, han angreb alene og skabte alene den afgørende forskel. Altså hvor selv de her sygt kontrollerede, bloddåbende, epopumpede cykelryttere skaber æstetiske fortællinger om sig selv, fordi de godt ved, at det er det, der i virkeligheden er et eftersport, og det, de jo måske i virkeligheden gerne selv ville kunne levere.
0: De her eksempler gør jo, at vi næsten bliver nødt til at lige snuse lidt til klassisk marxistisk ideologikritik. Inden for, inden for marxistisk til ideologikritik er den klassiske måde at sætte ideologiforståelsen op og bekæmpning ideologi, at det handler om, at der ligger en masse røgslør derude, der hvad skal man sige, dækker for de sande vilkår, og når de sande vilkår viser sig, så kan folk se klart og tydeligt, hvad deres interesser er, og så vil folk handle derefter. Det der sker, når at Tom Simpson dør på Mont Ventoux, så er røgsløret, alle illusionerne, de bliver farvet væk. Det er klart og tydeligt for enhver, hvad der sker, og hvor traumatisk og hvor frygteligt det her er. Der hvor vi så har et problem, det er at så forklare, hvorfor det fortsætter. Hvorfor bliver vi ved med at se Tour de France? Og hvorfor bliver rytterne ved med at dope sig? Der kan vi trække på en anden filosof, der bevæger sig lidt, lidt ud af de samme typer overvejelser ham der hedder Sloterdijk, der taler om den kyniske fornuft. Han svarer på spørgsmålet om, hvorfor man bliver ved med at handle, som man altid har gjort, når man ved det er forkert. Der sætter han begrebet den kyniske fornuft ind. Og det er jo det, vi i virkeligheden har, tror jeg, der er på spil med det her doping. Vi ved godt, at de tager doping, men vi lader som om, vi ikke, vi ikke ved det. For så betyder det, at vi ikke behøver at handle anderledes, eller vi ikke behøver at gøre op med nogen orden, eller ændre noget. Det er den kyniske fornuft, der ligesom går igen, og også, hvad skal man sige, stiller der vejen, stiller den marxistiske ideologikritik og religionskritik utilstrækkelig.
2: Ja, så man kan sige, at den her kyniske fornuft kan jo på en eller anden måde være kynisk, men den kan jo også bare være øh, doven. Altså, øh, jeg tror, der er en af grundene til, at jeg ikke... Øh, opgiver og se cykelsport. Det er jo fordi, jeg virkelig synes, det er rart at se cykelsport. Og hvis jeg nu ikke skulle se det mere, fordi de er dopede, så ville jeg skulle finde på noget nyt at gøre. Så vil jeg skulle, altså, Der er noget, der er noget, der er noget sådan helt menneskeligt i, at man springer over, hvor gæret er lavest løsning. Og det er simpelthen bare nemmere at ignorere dopingen, end det er at skulle forholde sig til det på ny.
0: Vi har talt Milano San Remo, vi har talt Flandern Rundt, vi har talt Paris Roubaix. Vi skal også lige en tur til Fleche
2: Ja, det er et af de løb, som jeg gerne vil sige noget om. Og det vil jeg, fordi jeg synes, at vi for det første skal lige ind i Ardenner-klassikerne. Den store Ardenner-klassiker er Elias Bostadne Elias, men jeg vil egentlig gerne nævne Fleche i stedet for, fordi den har to elementer, jeg synes er rigtig interessant at snakke om i den her klassikersammenhæng. Det ene, det er det, der hedder murene, som er sådan et myrdet hui af slutstrækningen i flashballonen, som er sådan en meget stejl bakke, som ligesom har ja, altså en mur, sådan noget, der går meget kort, men meget stejlt opad. Og hele den her idé om de her eksplosioner, hvor alt kan ske, og hvor man sådan komprimerer action på det mindst mulige område, så det er her, hvor man på forhånd kan sige, her finder afgørelsen sted. Det er der noget fascinerende ved, og det kan man se i for eksempel Tilsvarende kan man se det i, på øh, de Bretagne, hvor en af årets øh, Tour de France-etapper kommer til at slutte. Så der kan vi også se lidt fremad, at de har lidt samme karakter.
1: Og samtidig så er øh, Fleche-Vallon og Ardenner-klassikerne, der bevæger vi os fra 1. verdenskrig til 2. verdenskrig. Dem der har set øh, Band of Brothers på er i gamle dage, kan nok godt huske øh, slagene ved Bastogne, som jo foregår lige præcis i det område.
0: Så der er vi en ny krig. Og i gamle dage mener vi selvfølgelig omkring år 1000 skifte, hvor man også så Bartoli køre for MAPAI. Ja, det er klart. Det er klart, blandt mange andre.
1: MAPAI ja. havde et rigtig godt hold dengang. Altså Johan Museo. Oh. Tafi. Nej, ja. Bettini. Ja. 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 Vi kan blive ved Det andet, jeg synes er interessant, nu vi snakker om
2: MAPAI og klassikere, det er dominansen. De sidste fire år i træk og fem år i alt har Alejandro Valverde vundet. Og det er en grad, sådan, så folk snakker om At det sådan er blevet et kedeligt cykeløb Fordi man ved, hvad det vinder på forhånd Og der synes jeg måske på en eller anden måde Det tror jeg, jeg, er uenig i Jeg tror, jeg synes, der er noget meget smukt ved At være den bedste til noget I en sådan grad, at, 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 det bliver, at man bliver en institution i det Og det der med, at han har det bedste øh, Antridt på det her tidspunkt af foråret Og han har haft det fem gange Og blandet de sidste fire år Det synes jeg, der er noget øh, Det er der noget, noget fortællingsmæssigt smukt omkring Som jeg godt kan lide og det er pudsigt, fordi jeg har det jo fuldstændig omvendt med Froome i Tour France, for jeg bliver irriteret over, at det den samme, der vinder hver gang. Så synes jeg, det er lidt fantastisk, når den samme kan gå igen og igen i Flash
0: Nu har vi talt på de helt høje klinger omkring æstetiseringen af forskellige cykelrytter, hvordan politiske ideologier har forskellige syn på øh, homo superior, og vi har talt om, hvordan man øh, med forskellige filosofiske begreber kan læse og forstå øh, doping og fortrængelse. Men øh, skal vi ikke prøve at, prøve at tage den lidt jorden, og lidt politisk, og sige, øh, det her formod doping, doping og cykling, hvad vil der egentlig ske, hvis vi nu... Øh, Forestil jer, vi, tager, øh, vi laver en benhård benhår måde at forfølge det her doping på. Vi sørger for at first stopper med at tage det. Hvad, ja, kommer det her ikke til at blive pisse, pisse kedeligt? Gider vi en ren sport? Jeg vil for at øh, fortsætte
1: diskussionen lidt fra før, men måske øh, i, lidt, i lidt mere jordnært omløb. Øh, så vil jeg øh, våge at påstå, at cykelsporten i dag er betydeligt renere end den var. I, ja, i, da vi var børn i 90'erne med og så osv. Man ser ikke de her, der går ud og knuser alle de andre i bjergene dag efter dag, for derefter at køre en perfekt enkel start. Det ser man ikke. Man ser dem, der går ud og måske knuser nogen i bjergene over et stykke tid, men ikke lige så gennemgribende som før, men så k- kører de altså lue passer dagen efter Fru er oppe i vælten, for han måske har gjort et eller andet sammen med sit øh, Team skyhold. Men han betaler også den her pris for at have været ude og, og køre rigtig stærkt en dag. Så, så, så sidder han altså med sit hold, som sig også af det bedste hold i verden øh, og rigeste, og lurer passer næste dag for ikke at tabe tid i det mindste. Men han vinder heller ikke noget. Og det synes jeg er det, man har set i de sidste mange etapeløb, at der er ikke den der er ikke de her sådan enorme præstationer dag efter dag. Det synes jeg ikke er kedeligt desuden. Nej, det synes jeg jo netop også har givet nogle ret fantastiske løb. Æh, især i
2: Tio Detaljer og Vuelta Spanien, hvor, hvor vi ikke har det her ene hold, der kan knuse alle de andre, men hvor vi ser ryttere, som, som man ikke forventer skal vinde, der enten ligger helt oppe i toppen igennem hele løbet, eller rent faktisk går ud og vinder, og skaber de her, øh, de her spændende fortællinger, de her spændende oplevelser for os, som Seier, hvor det eneste, der er bedre end en favoritsejr, når man holder med favoritten, det er jo altså underdog som ingen havde forventet ville komme. Og dem, dem synes jeg, vi har haft en del af
0: i, i de her løb igennem de senere år. Men er det ikke, er det ikke, noget, er det ikke blevet noget andet? Vi ser jo ikke Richard Virenk angreb på første bjerg og køre den hjem. Vi ser ikke Floyd Landis lige pludselig rejse sig fra sin sygeseng og tage 7 minutter er noget af storheden? at den ikke ligesom faldet ud af sporten ved, at, at dopingen måske er blevet mere kontrolleret?
1: Nej, jeg må sige, at den fløjtlandis etabte tilbage i 2006, hvor han øh, er blevet knust i bjergene dagen før, og så dagen efter med frode, og munden kommer ud og tager syv minutter fra alle de andre favoritter. Det er nok den dopingdom, jeg nogensinde er blevet mindst overrasket over. Men, øh, men altså,
0: hvad var det, du spurgte om? Det var, er det ikke, er det ikke, blevet, er det ikke blevet, blevet mindre fedt at se på de her vilde, vilde rid i bjergene, Virank-tiden er over? Mm,
1: hvis jeg ser helt øh, nostalgisk på det, så er det klart, at jeg er vokset op med min barndom og ungdomshelte, som i høj grad var Richard Virank og Marco Pantani. Og på den måde med rent nostalgiske briller er det da selvfølgelig trist. Ja, altså for mig der er det... Ikke
2: kun dopingen, der gør den forskel, der er sket i, øh, i cykelsporten. Det er i høj grad også holdenes funktion, der er blevet ændret, og sammensætningen af hold, der er blevet ændret. Altså, at det der med, at man sætter et hold sammen, der kun har et formål igennem løbet. Det var sådan noget, man i gamle dage stort set kun så i vores, altså i 90'erne hos øh, Saiko holdet øh, der kørte en helt tur de France for at få Cipollini frem mod nogle få etapper. Men altså, sådan noget som i 96 der formodede man, og 97, der formodede kom både at have den, der vandt klassementet, og den, der vandt den grønne trøje. Og øh, rytterne havde dobbelte roller, altså skulle både køre tog for eksempel og øh, køre felt øh, og kontrollere det hele for øh, Ris og Ulrik. Og den her, sådan, det der med, at holdene er blevet mere specialiseret, mere fokuseret, og øh, der er øh, mindre plads til fordi der er så mange, der gerne vil kontrollere det hele. Det er der, hvor jeg ser, at noget af den her spontanitet og underholdning lidt er forsvundet.
1: Jo, men uh, altså, sige, det hold, der vandt flest Tour de France i 90'erne, det var Banesto-holdet, de havde den opgave, at de skulle køre Indurain frem til den samlede sejr, og så var de desuden i det store, hele ligeglade. Mm. Altså, Indurain kørte meget på den måde, som uh, Froome, og måske i højere grad Bradley Wiggins, der vandt et enkelt Tour de France for et par år siden, kører, som var at uh, kontrollere i bjergene. Og øh, så vinde på enkeltstarten. Og det er åbenbart den måde, man vinder tur de France på, og det gjorde man også i 90'erne.
0: Så jeres, jeres påstand er jo i virkeligheden, at, at cykelrunnene ikke er mindre, mindre vilde, selvom det er, at øh, det måske er blevet renere. Mm. Yeah. Så hvad skal man sige? Altså, måske at den her Jeg vil sige noget andet. Jeg vil sige, at at hyggleriet er blevet større. I
1: forlængelse af de dopingskandaler, der er kommet frem i løbet af de sidste 20 år, det begyndte i 1998 med den store Festina-sag med Festina-holdet omkring Richard Virang, der blev bøffet med en hel del del fede stoffer i tollen. Altså, der er kommet mere og mere fokus på det her, hvor man også dengang nok vidste, at det var der. At vi snakker mere og mere om doping, men som jeg ser det, så, så tror jeg, altså jeg ved det jo ikke, men jeg tror, det er der i mindre grad, end det er. Og så synes jeg, det, der irriterer mig mest, det er, at det tager, at det tager snakken væk fra det væsentlige, som er løbet. Som er løbet for løbet af en fortælling i sig selv. Ja, og hvis øh, i forhold til det med, om omløbende bliver kedeligt, så synes
2: jeg også, der er en vigtig pointe, der er nu er det for øh, den her podcast af Forsklassikerne. Og det er, at især i... De belgiske klasser, ja, men så vi jo også i Milan og så er det jo blevet umuligt forholdene at kontrollere klassikerne på den her måde, altså, der kan du ikke på samme måde som i tre ugers etabløb holde folk inde. Der er folk villige til at prøve det ekstra, fordi de ikke behøver at være friske til i morgen. Og det gør bare, at et hold på otte, ni ryttere ikke på samme måde kan holde styr på, hvad der sker. Og derfor så ser vi nogle af de her øh, fantasmer, fordi folk er villige til at presse sig helt til grænsen, og også over grænsen, for at forsøge at opnå noget. Øh, og det er jo noget af det, der er så fascinerende ved vores klassikerne. Det er, at der kunne vi måske tættere på det er det her overmenneskes præstation, i hvert fald hvad den enkelte dags præstation angår, end vi gør i de store
1: etabler. Men det ser man også i for eksempel flanderen rundt, der ser man masser af ryttere, der udgår i, i løbet af en forårsklassiker, fordi deres øh, rolle er så specificeret på det enkelte hold. Du har den her opgave i de her kilometer, så giver du dig fuldstændig en milliard procent for at tage endnu en sportsklige ud, og så,
0: øh, og så kan du udgå efter det. Nu må jeg selvfølgelig stille det provokerende spørgsmål og sige, okay, doping fylder for meget, der er stadig stadigvæk gode løb, de tager det jo nok i virkeligheden, og de tager måske alle sammen doping, de har bare sørget for at være gode nok til at være på forkant med testene. Skal vi få den skid slået og sige, lad os da øge grænserne, lad os legalisere dopingen, vi får bedre cykelløb af det? Jeg, er, jeg, jeg modstander dit
1: præmis. Jeg vil gerne øh, forsvare lidt øh, basalt retsstatsprincipper med, at man er uskyldig til den modsatte er bevist. Og derfor, derfor synes jeg ikke, man kan sige, at de tager det nok alligevel. Jeg er uenig i præmissen, og desuden synes, synes jeg ikke, man skal.
0: Det er usundt. En cykelromantik romantiker, det vi har derovre. Men, men, n- men, men elitesport er usundt.
2: Ja, det er jeg ja. enig i. Og jeg tror, jeg, jeg vil så gerne stå på det hold, du siger, Simon. Jeg vil gerne acceptere præmissen. Jeg tror, at de fleste øh, professionelle sygelryttere tager doping i et eller andet omfang. Om de så tager ulovlige stoffer, eller de kun tager stoffer, som ikke er blevet gjort ulovlige endnu. Eller om. Øh, det er pudsigt, at alle lille og stort set er astmatikere, og sådan, så de kan få lovlig adgang til de stoffer, der ellers er på noget. De er villige til at presse sig selv til det yderste, både fysisk, det ser vi i løbende, men også medicinsk, og det er jeg ikke i tvivl om, de er. Jeg tror, hvis vi tillod det fuldstændigt så ville vi hele tiden kunne stille spørgsmålstegn ved, er det manden eller er det medicinen, der skaber resultatet? Og det synes jeg forringer min glæde ved at se løbet. Der er noget fint ved at sige, hvis du bliver taget i at fuck op, hvis du bliver taget i at tage doping, så bliver du smidt ud, og så har du ikke vundet alligevel. Så der er sådan en, den, den retfærdige grænse for, hvad man kan
0: findes i dag. Så, Æh, sådan en art checks and balance, hvor det er, at vi lidt vender det ene øje til, men hvis du gør det blatantly, så skal vi selvfølgelig have en konsekvens, men vi ved jo nok godt, at der er et eller andet lidt suspekt på spil. Jamen, jeg har den for ligesom at sætte grænsen et eller andet sted, og det ikke kan løbe af sig. Jeg
2: synes det er fedt, at cykling ikke er ligesom Formel 1, hvor man har et konstruktørens verdensmesterskab og et... Og et kørendes verdensmæsserskab Det var frygtelig frygteligt lidt At vi kunne få sådan et, 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 et lægernes øh, Vinder af Tour de France Og et øh, cykelrytternes vinder af Tour de France Og der synes jeg altså det er bedre At vi holder fokus på rytterne
1: Men hvis man tager det der ud Og siger den her Så har man ikke vundet alligevel Når man har fået en dopingdom Altså, hvis man ser på alle de her resultater, Lance Armstrong er jo det bedste eksempel, ikke? så står der en masse øh, Tour de france vinder i træk, hvor der, jeg kan ikke engang huske, om der ikke er nogen vinder, eller om der er, en, eller om der er nogen, der har fået det i stedet for. Og i, tilbage, jeg tror, det var 2010, vandt Alberto Contador Tour de France, men han blev så snuppet i, for den her famøse bøf-sag, hvor han sagde, at der var en bøf, der indeholdt nogle stoffer, øh, hvilket desuden er blevet påvist, at det godt kunne være rigtigt sidenhen, at de har indeholdt sådan 0,0000000001% 000 000 for meget af et eller andet stof, der måske kunne bruges til at suge et andet stof. Altså så fjerner man dem, som vinder fra Tour de France i det her eksempel, og så står Andy Slick lige pludselig som vinder af det her Tour de France. For det første har man spurgt Andy Slick om det. Han er personligt fuldstændig ligeglad, siger han i hvert fald. For det andet, altså, hvad, altså, hvad er der fedt ved at blive tildelt en Tour de France-titel halvandet år efter, man har tabt det, og øh, for det tredje, men det var jo Contador, der vandt, da vi så det.
2: Der er jeg enig med dig. Altså, det er jo det, det, det gode mord, du har fat i der, at oplevelsen af sporten er det, vi ser, og ikke den skrivbordsafgørelse, der kommer senere. Det er i hvert fald en rigtig utilfredsstillende måde at se sport på, hvis det ikke er sådan en del af sporten. Og
0: det tror jeg, det er både for en seer og for en udøver i Ørgerid. Vi er måske med at være et sted i cykelsport, hvor den her store, fuldstændig romantiserede, bartalige fortælling om om de vilde præstationer, de store bærer af af de store symboler og de store budskaber, den fylder mindre. Den er bakket mindre, mindre op af, Virkelighed. af virkeligheden øh, i dag. Dopingkontrollen sidder i højere grad. Vi sidder ikke og flørter med nogle vanvidspræstationer, der også gør, at cykelrytterne ligger på grænsen af, at deres krop simpelthen lukker ned. Cykelsporten er et sted, hvor den måske er blevet renere, selvom den ikke er helt ren. Men der er kontrolmekanismer hele, hele vejen igennem. Ja, og der er jo kontrol...
2: I løbene altså løbene bliver er mere kontrolleret fra de store hold side. Æ, træningen er mere kontrolleret altså i gamle dage så var træningen jo sådan at man sendte hente nordøerhold ned til et italiensk semi amatørhold og så sagde man kører 200 km om dagen og i dag der bliver alt jo vatmålt og reguleret og ordnet og sådan nogle ting og det her med der er måske en bevægelse fra vildskab til kontrol æ, som Både dækker over dopingdelen, som dækker over træningsdelen, og som dækker over måden at køre cykelløb på.
1: Ja, det ser man jo mange steder. Man ser det i cykelsporten, man ser det når FC Midtjylland og Brentford FC køber spillere
0: efter excel Så på den måde har man måske fundet, fundet en balancegang i det hele, hvor cykelsporten stadigvæk bibeholder noget romantisk, noget æstetisk, noget stort over sig uden at præstationerne er overgjorte, uden dopingen er for meget, men hvor det, hvad skal man sige, stadigvæk på en videnskabelig gjort måde, holder et niveau, der gør, at det, har, det fanger interessen, og det danner rum for, at vi kan lave nogle store fortællinger, uden det går ud på et komplet overdrev.
1: En stor fortælling, som Vincenzo Nibalis sejrer i Milano San Remo i lørdags.
0: Vi er måske ved de store små fortællinger, nu har vi været postmoderne en gang i løbet af den her udsendelse, så hvorfor ikke slutte af med at være det? Til allersidst. Forårsklassikeren er ikke færdig. Det er kun Milano Sanremo og de store, der har kørt. Hvad, hvad kan vi regne med i år? Hvordan ser feltet ud? Altså, jeg vil gerne skyde på at Valverde, Winterflash, Valon, well hvis jeg må tage den nemme af. Dem.
2: <laughs> ja,
1: øh, hvis vi skal kigge sådan lidt på, øh, på de danske
2: ryttere, så er der jo også øh, nogle muligheder for, at øh, der kan ske noget. Vi har. Øh ikke så meget i de store løb, men vi har Magnus Kort, som viser især i år at være blandt de store sprintere. altså vandt etapper i, i Spanien rundt,
1: og kan især køre med i de her løb, hvor de allerstørste sprintere er trætte. Ja, han, og, blev, han blev nummer 6, i, eller var det 8 i ja. Milan og i ja, det, er, så, det er et stort resultat. Så de her løb, hvor de allerstørste sprintere bliver trætte, men hvor det lige bliver kørt sluttet
2: af i noget gruppe, der har han en chance. Valgren viste jo i Omnode Het at han har noget at bidrage med i de her klassikere, og vi har håbet, at han får lov til at køre sin chance, når vi kommer hen i retning af nogle brudstener, hvor hans store motor kan komme i spil. Og så skal vi jo ikke glemme, at selvom fulsang er kaptajn til Tour de France, så har han jo også vist tidligere, at han er rigtig skarp på brudstenene, fordi han har den der kombination af motoren, der kører dervidere, og teknikken til at køre på cykel, som han bruger i bjergene, også gør noget på brudstenene. Så ham håber også at se noget fra.
0: Og det, det så man jo for eksempel tydeligt, da han kørte Vincent Nibali til sejr af uh, Tour de France, hvor han smadrede en som Ibn Majo og Zubildia, de små baskiske ryttere på brudstenene, ja, ja. da de havde lagt en Paris-Roubaix-etappe ind i Tour de France. Hvilket der desuden også er i Tour de France det sommer, Ja. Ellers kan man jo sige at De store favoritter er jo grundlæggende De samme som det måske også var sidste, sidste år I form af Sagan og Kvjertkowski Greg van Arbamart øh... Philip
2: Schilber Når vi får mm. stigningerne øh, i ja. Ardennerne
0: Præcis og det, ja. når, når den begynder at slutte op Så kan Sagan nok ikke øh, følge med På den sidste mur i Amstel Goal Race Er det jo ikke ham der kommer først Men
1: grundlæggende ja, Han kan det meste Han kan også komme først på den sidste Han er så vild
0: altså. Og med de ord så siger vi tak fordi I lyttede med til omklædningsrummet Håber I vil høre os igen næste måned Hvor det
2: kommer til at handle om uh, sæsonstarten i uh, det danske divisionsfodbold og en uh, diskussion om uh, københavnske arbejderklubber og uh,
0: generelt dansk fodbold Det glæder vi os til Jeg tror der er nogle Brøndshøj fans blandt andet blandt os der skal ud og han har luft mellem ørerne og se noget bold i den næste måneds tid. Vi ses om et måned. Tak fordi I lyttede med. Tak herfra. Mit navn er Simon. Mit navn er Jonas. Jeg hedder Benjamin. Og tak fordi I hørte med på Radioaktivs podcast, klædningsrummet.